0: Deuteronômio capítulo 17 Não ofereçam em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. É possível que em alguma das cidades que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com Ele, isto é, Adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar comprovado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos duas testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas, se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor, não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus e também não a juntará para si, Muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim, reinará muitos anos, e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Deuteronômio, capítulo 18 Moisés disse ao povo, A tribo de Levi não receberá terras em Canaã, como as outras tribos, Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras conforme o Senhor Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, sejam cereais ou vinho ou azeite ou lã. Pois o Senhor, nosso Deus, os escolheu entre todas as tribos de Israel para que eles e os seus descendentes os sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo o que sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas. Coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, nosso Deus. Moisés disse ao povo. Os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes. Mas o Senhor, nosso Deus, não quer que vocês façam isso. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim, Ó oh Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, esse pedido do povo é justo, do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer as ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: O Senhor disse também: Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Jó capítulo 12 Então, em resposta, Jó disse, Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sem motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto, que estou inocente, eu que orava a Deus e Ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Zofar faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se Ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calar em conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados.
1: Atos capítulo 3 Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, Israelitas, por que vocês estão admirados? porque estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilato soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês." Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos fiéis, mensageiros e os profetas. Pois Moisés disse, Do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados.